0: Bueno, voy a empezar, voy a empezar contando un, un relato que trata de un pueblito eh, en el cual eh, una señora que llamaba Rosa María se levantó a la mañana enculadísima, mucho mal humor, eh, se había fumado sus cuatro horas de noticiero diario a la noche antes de dormir, eh, se levantó muy enculada y se, se fue a hacer el desayuno y se cruzó con el hijo y el hijo... Le dice, vieja, ¿qué, ¿qué cara tenés? ¿Qué te pasa? No, no, me levanté con el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Y bueno, no le da bola al pibe, se va y se va a jugar el campeonato de, de penales con, con los amigos que tenía esa semana. Y mientras estaba jugando el pibe, erró todos los penales, perdió, perdió guita, porque habían jugado por plata. Un amigo le dice... ¿Qué te pasó Agustín? Nombre genérico ¿eh? No, No, ¿sabes que Me quedé pensando Porque mi vieja me dijo que algo muy grave Va a pasar en, este, en, esta, en esta ciudad En este pueblo Y el pibe le dice Ah bueno, es boludece, ¿no? Le bola. No, pero viste que mi vieja es medio Medio bruja Medio ahí que sabe de todo Y la madre en realidad Chumea con la gente del barrio, sabe todo Pero repite lo que ve Cuestión que el pibe va a la casa le dice, vieja, me gané 100 pesos cuando campeonato de penales, se lo gané a Agustín. Y cuando le gano me dice, no, porque mi vieja dijo que algo muy grave iba a suceder en este pueblo y estaba mal por eso. Y la madre del otro pibe le dice, mirá, hay que tener cuidado con esas cosas, uno nunca sabe qué está pasando. Y así esta, mina, esta mujer se fue a tomar el té con las amigas. Empezó a correr la bola de que algo grave iba a pasar. Y un día otro, un señor fue a la carnicería. Y le dice al carnicero. Che, dame, no me des medio kilo de tapa. Dame dos kilos, le dice. Dame dos kilos porque algo, va a pasar algo. Están, están diciendo que va a pasar algo grave. Y yo me voy a guardar. Y de paso fue al supermercado y se compra un pale de papel higiénico también. Entonces, así lo vieron a ese señor, empezaron a hacer todo lo mismo, se empezaron a guardar, se empezaron a comprar cosas, el carnicero también en vez de poner mercadería normal, ponía el doble y así, empezaron todos a guardarse, a comprar todo y se empezaron a guardar, porque algo grave iba a pasar. Porque estaban diciendo que algo grave iba a pasar. Entonces, se reúnen en la plaza y empiezan a decir un señor tano, viejo, 70 años, dice, ¿vieron? Está haciendo frío, ¿eh? Se, viene, ¿eh? se viene, Se viene lo que están diciendo que va a pasar, ¿eh? Y no sabían qué carajo pasaba. O sea, no había un... Eh, no había una explicación de qué era lo que pasaba. Nadie sabía nada. Pero todos decían que iba a pasar algo. Mirá. Ahí está... Está haciendo está frío. Está, hay mucha policía. Y... Uno dice, y sí, puede ser que que esté por pasar, ¿no? hasta que aparece uno y dice, yo veo que están todos asustados, yo no le tengo miedo a nada, yo me voy de este pueblo, yo me voy a la mierda, si va, acá pasa algo yo me voy, levantó las cosas, levantó a la familia, dejó la casa vacía y después dijo, no, sabes qué? Es una lástima dejar la casa sola, la prendo fuego y a la mierda, me voy. Y así lo hizo ese, lo hizo otro, y todos terminaron prendiendo fuego a la casa y se fueron el pueblo se pendió y de verdad pasó lo que decía Rosa María la chismosa, la que supuestamente era medio bruja y cuando Rosa María lo ve todo esto dice, ah vieron yo dije que iba a pasar algo Y en realidad no había visto, no sabía un carajo, y a lo que quiero llegar es que sí le pasó algo al pueblo que es esto que estoy contando es una breve reseña de un cuento de García Márquez que dice que lo agarró la maldición del rumor y de la estupidez y yo le agrego la maldición de la ignorancia. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nosotros tenemos eso de ignorancia o de no poder saber la verdad de la información. Creo que a todos nos pasa que no sabemos qué es lo real, qué es lo verdadero, y, y nunca podemos llegar a una verdad porque no, no, no sabemos informarnos o tenemos problemas. La gente tiene problemas para informarse. Así que abro con esto con esta reflexión de sobre lo que es la ignorancia, lo que produce el rumor, lo que produce esto, y le doy el pase a mis compañeros, eh, hoy me acompañan como siempre los chicos el plantel, Mariano, Nati, Juan, y tenemos un invitado, Matías, amigo, que también viene a formar parte de hoy, del capítulo.
1: Bueno, eh, para mí, yo creo que esto tiene mucho que ver, esto se ve mucho en terapia, ¿no? Es esto... Que es el tema de la autosugestión, si yo creo que me va a ir mal en un parcial me autoconvenzo y me termina yendo mal es lo que se dice la, la profecía autocumplida, ¿no? Para, para, como me cuesta lidiar con la frustración directamente asumo que me va a ir mal, entonces me va mal pero no, no me sorprende el resultado este es un tema que se trabaja mucho en terapia porque muchos terapeutas trabajan no con las herramientas que poseen las personas, sino con su mirada de esas herramientas. No sirve de nada que una persona tenga las herramientas para arreglar una casa si no las ve, si está convencido de que no las tiene. Es lo mismo que no las tenga, porque no va a arreglar la casa porque está convencido de que no las tiene. Uh -huh. La sugestión es un tema bastante importante, hay terapeutas que la usan mucho más que otros. Tiene mucho que ver con convencer al otro, ¿no? De hecho, autosugestión es convencerse, un, se puede convencer uno mismo. Tiene que ver con ciertas fortalezas mentales. En definitiva, hay, hay psicólogos que son, han sido mundialmente conocidos que era impresionante, que te dicen, te estás quedando dormido y te dormís. Es eso. Uh -huh. Muchas veces se habla de la hipnosis, ¿no? La hipnosis en la, en la psicología. Hoy por hoy cuando se habla no es la del péndulo que te duerme sino es la capacidad de todo, con el tono de voz, con la posición del cuerpo, cómo te dice, ¿te das cuenta que ahora te sentís mejor? Y de vuelta la persona, sí, ¿cómo sabías? Porque lo está sugestionando, lo está convenciendo sin que se dé cuenta. Algunas personas lo pueden hacer mejor con uno mismo que otras. Algunas personas dicen, no, me, no me siento tan mal, quiero ponerle pila. Y se empiezan a sentir mejor, otras no tanto. Pero bueno, la principal crítica tiene que ver con que vos estás ejerciendo un poder sobre el otro como terapeuta ¿no? yo voy a terapia y en vez de ser dueño de mi de mi propio de mi propio proceso viene una persona, un terapeuta y me dice, te das cuenta no, que ahora estás siendo más seguro que antes y yo me dejo convencer y me siento más seguro, el resultado es tapiola ¿no? porque genera seguridad en mí pero algunas personas critican que fue en base a que el otro ejerció un poder sobre mí, que sí, que en definitiva podría decirse uh -huh. que yo se lo permití, pero bueno, es lo que se dice medio directivo.
0: A mí me interesa eso de que uno puede ejercer el poder sobre el otro, porque en este relato que yo cuento se transmite esa, esa sensación y todos se lo terminan creyendo. Este... Y
1: probablemente tenga que ver mucho vos pensás que se puede decir que la mente es como un músculo más en cierto sentido, en realidad se dice el cerebro pero yo para esta analogía voy a también usar la mente eh, viste que vos ponele te pasa algo feo, no sé eh, fallece tu mascota es muy, por ahí te estás muy apegado es terrible, te duele un montón y lo natural es que ante una pérdida llevas un duelo, llevas un el proceso de, uy, una pérdida, es posible que te pongas triste, que te enojes, todo para que al final digas, ok, se fue, lo acepto, ya no me duele, puedo recordarlo sin que me duela. Las personas que tienen más dificultades para lidiar con este tipo de cosas son los que mandan al fondo no lo que se dice, generalmente se habla de un montón de, tipo, de partes de la mente, pongamos inconsciente y consciente, Mandan al inconsciente. No, 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 yo estoy bien, no, no me pasó nada, no, yo estoy bien, no, no, ya lo superé. Tal vez no hizo el proceso y está muy dolido y está negando lo más posible porque le duele, le duele recordarlo o verlo. El tema es que esas personas, cuando más mandan al inconsciente, más poder le dan. El inconsciente crece, crece, crece y ejerce más poder sobre el consciente. Entonces, cuando uno quiere convencer al inconsciente con cosas como, por ejemplo, Che, eh, hoy nos levantamos bien, ¿no? Hoy vamos a estar felices, hoy vamos a estar... Y el inconsciente está muy inflado por todas las cosas que le fuimos metiendo para tapar. Y dice, no, ¿sabes qué no, loco? Vos estás triste. No, no me vas a convencer. Tiene mucho que ver con el tipo de, de, de proceso que hacen las personas. Generalmente las personas que tienen una red de contención más grande, pueden afrontar mejor los problemas sin tener que negarlos y mandarlos allá pueden después negociar un poquito mejor con el inconsciente y convencerse más fácil
0: Chicos Mariano, Nati
2: Las damas primero
0: Bueno, me gustó
3: Bien eh, Yo creo primero que nada que sí, que el inconsciente tiene un rol muy importante eh, el tema me quedo igual con lo que dijo Juan respecto a eh, el poder que tienen los otros. O sea, hasta qué punto el inconsciente es verdaderamente la manifestación de lo que nosotros pensamos y hasta qué punto está eh, totalmente infectado por todo lo que lo que absorbemos y no nos damos cuenta que, que estamos absorbiendo. Eh, sí, sí. Cómo, cómo quizás... Eh, en el consciente uno, volviendo al ejemplo de Juan, uno trata de estar bien eh, conscientemente pero el inconsciente trae a colación cosas que quizás uno no puede reconocer porque conscientemente uno quiere estar bien y siente que puede estar bien pero inconscientemente capaz por cosas como dice Juan, el tema de los duelos, las cosas no cerradas, el otro día estaba leyendo algo de eso y, y estaba viendo justamente que como bien dice Juan, hay dos tipos de, de... que él me va a corregir igualmente, ¿no? Hay dos tipos de personas, las que asumen que están en un duelo y lo transitan y entienden que eso es parte del camino de la sanación y hay personas que se niegan a entrar en ese proceso y están eternamente en duelo y repiten y repiten sin poder cerrar nunca. Entonces, aunque uno no se dé cuenta, el tiempo pasa y eso queda en el inconsciente también. Aunque uno crea que lo superó, es como se te muere tu mascota y vos decís, bueno, voy a tener un nuevo animal y el día de mañana ya sé que voy a estar preparado de otra manera para esto porque ya lo viví, pero ahí aparece el inconsciente y, y te trae de vuelta todo eso que vos pensaste que podías manejar. El tema es cómo lo afrontaste en el momento que lo tenías que afrontar, si pusiste eh, el eje donde lo tenías que poner.
1: Sí, es bastante así. Eh, en realidad más que no es corregirte, es que es depende de la dimensión con la que veas. En, en un modo vos tenés razón, Es o estás en un proceso de superarlo y todavía no lo superaste, o lo superaste. Sí, en gran parte es eso. Si nos metemos un poquito más y queremos analizarlo un poquito mejor, podemos ya hablar de matices, de, de qué tanto uno está negando. La realidad es que por ahí una persona puede considerarse... Eh, que suele afrontar mejor las cosas y aceptar con mayor facilidad las pérdidas, pero en definitiva, a cualquiera le puede pasar que tarda una semana hasta que está tranquilo en su casa y dice: Che, yo tuve la culpa, che, yo me peleé con Pirulo y el que lo trató mal fui yo. No, o sea, cualquiera, es cuestión, no es que hay gente en ese sentido negadora o no negadora, es como decís vos. Eh, o estás en, estás en un proceso de negarlo o lo estás aceptando, eso es cierto pero es como la mentira, mentira mentimos todos a los demás, a nosotros mismos, a algunos en mayor medida que otros, lo mismo pasa con la negación y la aceptación algunos aceptamos más que otros
3: ¿y cómo haces para, para reconocer cuando estás en un proceso de negación Ponle, volvemos al ejemplo del duelo ¿cómo puedes hacer para reconocer cuando vos mismo sos tu propio enemigo digamos
1: eh, mira, te puedo decir un par de cosas Por ejemplo, bueno, la primera que fue más o menos lo que te dije antes Tiene que ver con la red de contención Con personas que te acompañen La verdad es que el acompañamiento siempre es vital en este tipo de cosas Aparte de esto también lo he dicho un par de veces Probablemente lo diga muchas más Nunca estamos solos Estamos con nosotros mismos incluso Y es como, bien vos dijiste Cuando sos tu propio enemigo porque a veces no es cuestión de mentirle a los demás porque por ella a todos los demás les digo ponele, eh, sí, no yo estoy bárbaro, qué sé yo, llego a mi casa y me digo, les tuve que mentir me siento como el culo los que le sigue es seguir tratando de convencerte de que no te sentís como el culo a vos mismo estás en, tratando de engañarte sí y, y lo siguiente también tiene que ver gran parte, en lo primero que dije con Red de Contención que es justamente eh, sabes qué Freud? Tenía la costumbre de explicar muchas cosas a través de la física viste, Porque él en realidad hablaba de la medicina Tenía que convencer a un montón de personas De cosas de la mente que en ese momento no se hablaba de nada Entonces hablaba de del quantum de energía, un quilombo Pero a mí me parece piola porque tiene en un sentido ponerle ¿Viste cuando vos tocas una, un, la parte de la piel de alguien y se pone dura? Se, o sea, la, se, se pone tenso Sí. O sea, eso es una reacción, vos vas, tocas la piel y se tensa, se contrae, ante, reacciona de esa manera Bueno, las personas tenemos la mala costumbre de creer que si vamos de frente Y increpamos a una persona para que nos diga la verdad, vamos a obtener la verdad Y justamente lo que ocurre es lo contrario Vamos con yo sé que, yo sé que vos estás mintiendo, que esto que lo otro Y sube las defensas Y reafirma te dice, te dice, no, no, yo lo que te estoy diciendo, vos me estás acusando de mentira. Paradójicamente, muchas veces decirle a una persona, ok, no hay problema, te creo, te entiendo, no te presiono, es lo que hace a la persona sentirse libre de decir, che, bueno, sabes que ahora que no me presionaste, tenés razón, me siento como el culo? Entonces, en parte es red de contención. Y otra es dar libertad. Creemos que si presionamos a la persona, dale loco, deja de mentir, no te das cuenta de que mentira, nos va a decir sí, me siento mal, cuando justamente es lo contrario. Parece que no, porque es contraintuitivo vos decís, ¿cómo por decirle que, que le creo me va a decir la verdad? Pero no, no, es así, porque es como te expliqué lo primero, la, el, la piel no se contrae cuando vos no la tocas. Esto es igual, vos le das la, la libertad, ok, no hay problema, hablemos de lo que sientas, qué sé yo, cuando tengas tiempo, cuando, cuando quieras. Es cuestión de respetar los tiempos y el proceso de la otra persona.
0: Bien. Mariano, ¿alguna reflexión del, del relato y de lo que estamos hablando?
2: Sí, sí, la verdad que eh, muy, muy variado y muy completo el tema de análisis de hoy. Lo que hice fue, para no perderme en la cantidad de contenido, hacer unas notas
0: agarré una, una hoja
2: Empezó a notar los temas por los que pasaste Y básicamente comenzamos Con un relato de una historia Que tiene núcleo en la ficción De García Márquez, ¿no? ¿Habías mencionado
0: Exactamente, sí bueno, eh, Algo muy grave va a suceder en este pueblo Es un, un cuento corto de...
2: Bien, y, y finalizamos hablando de eh, Entre otros temas Cómo manejar eh, el duelo Cómo manejar el dolor Y el nivel de aceptación o negación Que podamos tener eh, Sobre nosotros mismos Esencialmente, por lo que tengo anotado, esas son las ideas por las que pasamos. Ahora, mientras los escuchaba, me preguntaba cómo fue que sucedió en el proceso de que transitamos de, un, de, de ese inicio que planteaste a, a la idea que seguía, ¿no? Y estaba pensando también cuando relatabas tu historia de ficción y decías que había una historia original que se planteó, que fue una mujer que básicamente estaba llena de miedo y lo que hizo fue contarles a los demás con, un, con bastante convicción el grado de miedo que tenía... ...de forma tal que eso fue replicándose de forma eh, que nadie le podía... Muy rápida. Freno. Muy rápida, exactamente, muy rápida y haciendo imposible que del otro lado hubiera un freno. Da muchísimo para pensar porque, por supuesto, que así como sucede en la historia de ficción... ...esa historia de ficción habrá sido inspirada muy probablemente en algo que sucedió en la realidad que sucedió y que sucede hoy en día y que sucederá sí, sí. entonces lo que lo que pensaba es cuál podría ser una buena medida para co contrarrestar que se que se difunda tan rápido el miedo cuál, cuál sería un antídoto para semejante problema eh, y la respuesta que se me ocurría como preliminar es que en cierto punto sería bueno que frenara esa cadena lo más pronto posible porque Cuanto más tiempo pasa, desde que inició el rumor principal y se fue expandiendo, más difícil es frenarlo. Y acá hay una cuestión de cantidad involucrada. Porque si yo soy una sola persona y tengo miedo, y estoy rodeada de 10, y transmito mi miedo, alcanza con que solamente una persona valiente me diga, no, mira, pensalo dos veces porque puede ser que estés equivocado. Y se termina ahí. Pero si yo contagio mi, mi temor a, por ejemplo, 7 de los 10 y solamente quedan 3, el nivel de coraje que van a necesitar esas tres personas para enfrentarse a siete que están contagiados por el miedo es muy grande. Hay una desproporción que se generó que hace que volver a la situación del punto de inicio sea cada vez más difícil a medida que se va expandiendo. Eh, o sea que como medida principal hubiera sido importante que alguien en algún momento dijera no, no, tal vez esta señora que te dijo que eso que iba a suceder era algo malo estaba equivocada. Pero en cierto punto, y esto es algo que yo observo que sucede... ...hoy en día, y bueno, calculo que seguirá sucediendo... ...intento cuidarme de eso... Eh, ...y advertirlo también... ...es que... Eh, ...junto con la educación... ...que es un tema que habíamos hablado... ...con anterioridad... ...es difícil fomentar... ...el discernimiento, es decir, no, no estoy de acuerdo... ...con esta idea, por lo general... ...la forma en la que se distribuye distribuyen... ...informaciones, es conveniente que aceptes esto... ...así como viene dado... ...y sin posibilidad de contraargumentar... ...porque... Tus argumentos son eh, tirados al piso de base, diciéndote que vos careces de títulos o que careces de experiencia o que careces de una u otra cosa que, que lo valida. Entonces, el relato que te llega de fi distintas figuras de autoridad en tu vida pueden ser en comienzo tus padres, luego quizá tus docentes, eh, luego quizá personas que tienen mayor rango jerárquico en una institución de trabajo, pareciera ser que goza de presunción de verdad, por así decirlo, y vos desde tu lugar, suele ser difícil contrarrestar esos argumentos. De la misma forma en la que después de que una persona difundió el miedo, es más difícil que surja un valiente que diga che, no, 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 eso no, no es así, y vuelvas al estado anterior, de la misma forma pasa con los, las jerarquías educativas, eh, laborales y muy probablemente también los esquemas familiares. Eh, Yo creo que... Eh,
0: sí. Te dejo terminar, tenés... cerrar eh, sí. cerrar cerrar cerra, Mariano, tranqui.
2: No, bueno... Eh, eso con respecto a la expansión de, del miedo. Y después, eso nos llevó a hablar de, del manejo del dolor y del duelo. Yo no soy experto en, en cuestiones de, de psicología, ¿no? pero en función del, de, bueno, de lo que uno vive, lo que veo es que a veces suele suceder que el dolor obliga a la persona que lo siente a tomar dos caminos, básicamente. Uno es enfrentarlo... Y el otro es escapar del dolor. O fingir que no está. Que es algo parecido a escapar. Bueno, pero vamos a, vamos a decir que son lo mismo. Escapar o enfrentar. Ahora, una vez enfrentado, hay dos posibilidades. O le ganás al dolor y, y mejorás. O, o perdés esa batalla y tenés que volver a darla más adelante. Pero por lo menos contás con la ventaja de que en algún momento lo miraste de frente. Pero si lo negás y escapás, significa eh, que ni siquiera tuviste el coraje en el momento de de enfrentar algo que tenías que atender, y eso a la larga lo que lo que creo es que podría llegar a ser un generador de ansiedad. Porque quizá no sea uno, uno no es muy consciente de cuando evita un dolor y lo esquiva y no lo enfrenta, pero yo creo que el espíritu sabe bien cuando hay una batalla que tenías que dar y esquivaste darla, y eso queda acumulado y no se borra, eh, y después esas cuentas en algún momento hay que saldarlas. Y no puede ser otro los que la salden por nosotros, en definitiva siempre somos nosotros mismos al margen de la ayuda que podamos recibir de afuera, la pelea que hay que dar en, esa, en ese plano es, eh, entiendo que es individual, principalmente. Acá cierro.
0: Bien. Ahora voy a agregar algo yo, pero quiero que, que opine sobre esto que estamos hablando. Eh, Matías.
4: Eh, bueno, eh, ¿sabes que Hoy justo me pasó algo muy loco y, y me hizo ruido. Ahora se lo voy a contar. Es... Mi, una persona muy allegada a mí me dijo me dijo que, que tenía muchas herramientas para, para, para poder eh, asumir un trabajo y, no sé, bueno, ganar más y esto que el otro y me dice, pero estoy trabada, me dice, tengo miedo a progresar, me dijo. Re fuerte. Uh -huh. y, y voy a lo que es, lo que, lo que dijiste vos de cómo empezó el relato sobre la opinión de los demás, viste, porque ella me decía no, porque todos me dicen que, que no saben si voy a poder, que toque el otro viste, y, y bueno, yo pienso que, que después lo que dijo Juan, lo que dijo Marian son dos factores base para lo que es la resiliencia que es, que es la resiliencia, que es lo que es cómo afronta situaciones límites, negativas una persona y saca la mejor conducta positiva de lo que puede llegar a responder en eso yo pensaba, ¿viste? Cuando hablaba y ella me decía, miedo a progresar, es terrible. Sí. ¿Entendés? Y yo le decía, tratando de, siempre trato de leer, de estudiar y de practicar una resiliencia, le decía, trataba de convencerla, ¿viste? qué es lo que decía eh, Juan sobre una persona que, que te ayude a afrontar eso. Y yo le decía, no, pero vas a poder, o sea, vos tranquila, respirá no le des bola a lo que digan los demás, trata de, de disfrutar ¿no? de, y de tratar de sacar cosas buenas. Eso. Y es muy loco lo que él, lo que puede ser la opinión de los demás hoy y, y cómo uno se puede boicotear y después en base a lo que dijo Marian, aceptación, creo que la aceptación es básica para poder pasar a otro nivel y tratar de progresar, pero no estuvo estuvo muy bien lo que dijeron todos y es para analizar, está bueno.
0: Es la idea, la idea es que a mí me gusta mucho el de la fomentación de lo que es el espíritu crítico que es algo que, que iría en contra del relato o sea, lo, la solución, el remedio como pedía Mariano es si vos querés cortar con esto tiene que haber espíritu crítico, ¿qué es esto? el cuestionamiento, es decir no, parás, hay 10 tipos que están diciendo que algo grave va a suceder, que se va a pudrir todo ¿y dónde? ¿de qué? voy a investigar, me voy a informar vamos a calmarnos o sea, hay un desde cualquier punto de vista desde la información o desde también desde... Otra perspectiva personal, de decir, no, me parece que no, no no hay fundamento, este no hay una base para poder decir que se va a pudrir todo estar mal. Así que
2: bueno, ese, eh, ese es el, el análisis
0: que me gusta enfocar. Sí, Nati.
3: Es que justamente, por lo menos en el, en el caso, en el relato que, que trajiste vos, eh, justamente es la ignorancia, o sea, el miedo se genera a, a raíz de la ignorancia, porque a qué le tenemos miedo lo ignoramos todos pero todos tenemos miedo, entonces hay que ser, como bien decía Mariano, hay que ser un valiente para, para tomar la posta y, y plantarse, pero al mismo tiempo hay que primero conocerse a uno mismo como ignorante, reconocerse en su ignorancia y, y a partir de ahí empezar a ver qué, qué se puede criticar, porque es muy fácil estar tranquilo con la conciencia cuando uno ignora todo, lo que hay alrededor y sigue a las masas. Y es que justamente ese es el problema para mí. Nosotros, como seres sociales, de alguna manera estamos condicionados a todo lo que nos pasa alrededor. Y si alrededor hay ignorancia, lo más probable es que nosotros también terminemos descansando en la ignorancia. Pero porque el, el, el distinto es un raro. El distinto va, va por otro camino. Eh, pertenece a otro mundo, a otra realidad. Eh, no, no está... Por lo menos en, en lo que es la historia a, hasta ahora no estuvo nunca bien visto cuestionar eh, y preguntarse por qué y sobre todo pararnos a pensar. O sea, es como que todo avanza, todo avanza y no importa el camino, o sea, el camino siempre lo va a guiar la masa, eh, pero nunca dejamos de avanzar, nunca frenamos a pensar por qué tenemos miedo, por qué no podemos enfrentar ese miedo o qué tengo que hacer para enfrentar ese miedo.
2: Quiero agregar ahí un pequeño comentario sobre esto que mencionaba Nati, de que todo avanza y no hay detenimiento. Una vez leí en un texto de un filósofo bastante conocido que contaba una anécdota y decía, eh, mencionaba, o sea, creo que el texto habrá sido escrito en 1800 y pico, antes, eh, a ver si, sí, si sí, no me equivoco, o sea, mediados del siglo XIX. Mencionaba ya como algo que estaba pasando de moda el hecho de que alguien fuera caminando por la calle... El texto decía así, decía, antes era natural que una persona fuera caminando y de repente se detuviera con la mirada perdida, mirando hacia la nada, y se quedara así reflexionando quizá unos 20 segundos, y después sonriera o saliera, siguiera caminando por la calle, lo más común, como si nada hubiera pasado, o iluminado por una idea. Y lo mencionaba en el texto como, como algo que ya estaba dejando de suceder. Ya para mediados del siglo XIX... Haciendo mm. referencia a esto mismo Haciendo referencia a cómo la aceleración propia del ritmo de vida Estaba robándoles a los individuos El tiempo para detenerse y reflexionar En una, en una pequeña anécdota bueno, nada, quería, quería traer eso a colación Sí,
0: sí, es parecido va, va, va bien Juan Sí Respecto a esto que estamos hablando de cuestionar Y también lo que dijo Matías Que me llamó la atención Lo del miedo a progresar Que, que me hizo ruido
1: Buenísimo. Mira, eh, justamente esperaba que me digas exactamente sobre qué porque no sabía si cuál de las dos cosas, justamente termino, voy a terminar hablando las dos. Sobre el miedo a progresar, mmm, en realidad las dos cosas tienen que ver mucho de las que voy a hablar porque hay mucho lo que es los mandatos. ¿sí? So, eh, somos seres sociales y hay muchas cosas que tienen que ver con lo que dicta la mayoría, lo que es la sociedad. Fíjate que hay cosas que... Si las queremos aislar, que prácticamente es imposible, de lo que son los, lo que a veces se habla de hechos sociales y demás, puedo decir, ok, es simple, toco el fuego, me quemo. Naturalmente me voy a alejar del fuego. No tengo razón, no hay algo por lo que no, pero como ser humano, no. Como ser humano, desde lo más primitivo, toco el fuego, me quemo, saco la mano. ¿Por qué razón, sin embargo, hay culturas que... Que, por ejemplo, caminan sobre brasas eh, quemándose. No, no tendría sentido. Porque se le agrega lo social, se le agrega un valor que es si puedo caminar sobre las brasas, por ejemplo, estoy puedo alcanzar la calma interna. Que son cosas que le agregamos nosotros a la sociedad. Y es la única manera por la cual nos podríamos acercar a algo así doloroso. Generalmente sí. Esto no te lo estoy tirando así, en medio de una terapia se, se vería mucho mejor. Una persona que tiene miedo a progresar muchas veces tiene que ver con los mandatos parentales. Una persona que le dijeron no no avances. Y, y no sé si se acuerdan que yo había hablado hace un tiempo sobre esto de matar a los padres, de cómo tenemos a los padres en un lugar, de que nos proveen de todo y de seguridad. Y si, creo que el ejemplo que di fue puntualmente... Mamá y papá me dicen que las mujeres son todas infieles. Ya está, ya, me, ya tengo la ley. No tengo por qué, no tengo inseguridades, estoy seguro. Mujer con la que me ponga me va a ser infiel. Es, en, obviamente nosotros lo escuchamos y decimos, es una cagada. Pero nos da seguridad, es una cagada segura. Y la persona que no baja a los padres de ese lugar va a seguir con esas leyes, esos mandatos. Un padre o una madre que le dice... ¿Para qué te vas a notar en el colegio? No lo vas a terminar, es muy complicado, vení, quédate en casa. No, ¿cómo te vas a vivir a vivir solo? ¿Vos sabés lo que es vivir solo? Vos sabés lo que. Es re complicado, vení. Y la persona tiene ese mandato. Y generalmente pensamos, no, los padres que. No, no, algunos, esto generalmente, yo no creo en la maldad, esto generalmente no se habla desde la maldad. Muchas veces cuando un padre hace lo posible para que los, el hijo no progrese, lo hace desde un lugar de miedo, de... Si mi hijo progresa y yo me considero mediocre, se me va a alejar, se me va a ir. Si, si termina el colegio, va a, buscar una, va a tener una buena educación, va a tener un buen trabajo, y o yo soy mediocre y me considero inferior y me va a pasar, o yo me considero mucho, pero de todas maneras tengo miedo de que me pase. No importa. Uh -huh. Tal vez sea desde el cariño, tengo miedo de que se me aleje, tal vez sea un tema de es de un sentimiento de inferioridad, no quiero que me supere pero está el mandato y la persona en vez de, de tener miedo a fracasar tiene miedo a, al éxito porque estaría traicionando esos mandatos de no progreses bueno, y en relación a esto justamente que hablábamos de, de lo que son los rumores la falta de sentido crítico sí, también tiene que ver con eh, Natalia decía nunca cuestionamos es que en realidad yo recuerdo haber cuestionado y me salió como el culo. Entonces a partir de ahí es como dice ella, no cuestioné nunca más, porque me salió muy mal. Me acuerdo cuando era chico, me, yo quería usar en el colegio el buzo cruzado en, el, en la cintura y me decían, eso ya no se usa, pero a mí me gusta, me es cómodo, no tengo calor, pero ya no se usa. ¿Según quién? No importa según quién, y me trataron mal, me trataron mal. Lo, lo quise cuestionar, me salió como el tuje dije ok, no no cuestiono más porque se enojan porque yo de hecho creo que te referías a esto Nati te segregan, te apartan sos el diferente, cómo vas a hacer el salame que no va a la moda, que no usa todo lo que los demás usan y sí el sentido el, lo que es, la crítica es complicada porque tiene aparte que ver con la creatividad, con agarrar y decir por qué será esto, por qué no tengo que crear, tengo que suponer nuevas leyes si vengo con ya leyes instauradas, no tengo por qué suponer nuevas. Exacto. Así que supongo que te referías a eso, sí, yo creo que viene por ese lado.
3: Sí, sí, tal cual. Y con el ejemplo que das vos, eh, claramente en ese momento eh, atacarlo desde el lado lingüístico iba a ser medio raro porque son parámetros, o sea, un buzo. Hace 300 años no existían los buzos, existen hoy. Y hace 20 años se usaban de una manera y de un color, y dentro de 15 años se van a usar de otra manera y de otro color. Eh, pero está en nosotros, viste, eh, tomar la iniciativa de, no, ¿sabes qué? Me voy a poner el buzo en la cintura así, aunque nadie más lo use, aunque todos me digan que está mal y que todos me miren, hasta que efectivamente lo que termina pasando en la sociedad es que te sentís rezagado, te sentís distinto eh, y te sentís todo el tiempo sujeto a, a la opinión de los demás, eh, porque ya el, el panorama para ellos, el paradigma, ya está instaurado. El buzo se usa así, y el que no lo use así, va a ser señalado con el dedo, claramente.
1: Claro, y aparte tenemos esta cosa de la sociedad que es de... Ah, hay personas que consideramos más valiosas. Hay personas que consideramos que tienen más valor... Y en realidad, fíjense qué loco, ¿no? Porque, a ver, Freddie Mercury andaba como se le cantaba y nadie le decía nada. ¿Te imaginas justamente decirle a Freddie Mercury miralo este, este ridículo como con lenterito? Te mira mal, dice, ¿qué, ¿qué decís, Salah? Me estás hablando de Freddie. Pero eso es por una cuestión nuestra de que se permite la diferencia en la medida que, fíjate cómo lo empezamos a ver, ya no de diferente, o sea, en el mismo plano, sino de superior, de superior e inferior. A él se lo perdono porque es superior a mí y no me duele porque algo veo en él que no me duele verlo porque hay algo que lo veo que me siento identificado. Cuando Freddy cuenta de salir del closet, yo por ahí, no tiene que ver con la sexualidad, pero loco siempre quise ser eh, jugador de fútbol y me obligaron a no meterme en el deporte porque es de brutos o no sé qué porquería me metieron en la cabeza de mi papá y siempre quise jugar al fútbol. Entonces Freddy agarra, sale con eso y yo me identifico y no me molesta. No me molesta porque el tipo, si es si lo considero superior a mí, por lo menos hay un hilito, un hilito que me une hasta allá arriba. No me molesta. De hecho pasa lo contrario justamente con el que se con el que consideramos inferior y vemos algo que nos molesta nuestro. Esto tiene mucho que ver con lo Uf. que se dice, habrán escuchado, el, um, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La proyección, la proyección es eso, es la manera, de, así explicamos cuando por qué se molesta Pirulo con solo verlo a, a su amigo, si el amigo ni habló, no le dijo nada, y este ya le tiene bronca, ¿cómo puede ser? Y nos empezamos a meter y resulta que Pirulo eh, lo dejó la novia, y está muy enojado, y no lo soporta, y es algo con lo que no puede lidiar, lo tiene, man, lo tiene muy... Eh, man, lo, lo, como dijimos antes lo, mandó, claro, lo, lo pisó lo más posible lo tapó lo más posible pues le duele mucho entonces cuando ve a su amigo que lo dejó la novia y lo ve triste y qué sé yo se acuerda de él mismo y le duele y la manera de reaccionar es con la bronca no ves que sos un estúpido y venís acá a dar pena qué sé yo, pero loco te estoy contando que me dejó mi novia, deberías entenderme a vos te pasó lo mismo, ¡Ah! encima me lo reflejás bueno ahí está Ahí está, uno se, él, él se considera algo inferior, ¿no? Me dejó mi novia, qué sé yo, me duele mucho a mí mismo, me lo hace ver, ¿no? Entre comillas, mi amigo me enojó con él.
0: Mariano, ¿algo para agregar?
2: Eh, sí, estaba pensando, me pareció muy interesante el análisis de Juan sobre cómo el miedo a progresar... Eh, Estaban ligados directamente a lo parental, ¿no? Y a los mandatos que venían desde ahí. La verdad que el análisis que vino posterior de eso eh, muy completo. Eh, y me pareció muy real, muy. Eh, con los pies en la tierra, que digamos, algo que se, que se observa eh, con facilidad y que bueno, tiene tendencia a repetirse y darse muy seguido. Eh, ¿Por dónde más pasamos? Eh, no, cedo, cedo la palabra acá porque. Tenía dale, una idea, dale, yo yo tenía quiero una idea, agregar algo. Tenía una idea Tranqui. vieja que quedó ahí colgada, que no la, eh, se me había ocurrido al principio y después no la dejé. Pero es, es un poco volviendo sobre todo al, al tema inicial. Eh, uh -huh. Hay, una, hay un, un texto que comienza diciendo que el universo es mental y básicamente plantea que cualquier cosa que exista en el plano material fue primero pensada o existió uh -huh. en, en, en la mente de alguien o de algo, si no es una persona. Eh, cuando la mujer planteaba al principio que algo malo iba a suceder y después efectivamente sucedía, podrías bien ser un ejemplo de eso. Arranca algo siendo una proyección, que es una palabra que también usó eh, Juan, arranca algo siendo una proyección, algo que existe en un plano inmaterial y que tiene potencial de ser pero todavía no es, empieza proyectándose y en la medida en la que eso se va replicando, esa idea va creciendo, termina teniendo una manifestación material en el, en el mundo de lo físico. Entonces, muy, muy interesante es reacomodar las ideas de forma correcta. Porque a veces, y sobre todo en el mundo de hoy, la persecución de lo material parecía ser lo, lo, lo principal. Y sin embargo, si pensás que cualquier cosa que existe fue inventada primero a eh, en base a una idea, por ejemplo un libro fue redactado por alguien que lo pensó, una computadora fue hecha por alguien que sabía de software. Eh, un vaso fue creado por alguien que sabía, no sé, un artesano en la antigüedad, no lo sé. Pero en definitiva, cada objeto que hay corresponde a una idea en algún momento. Importantísimo entonces que las ideas que tengamos sean buenas ideas para que las manifestaciones materiales de lo que pensamos sean buenas manifestaciones. Si no, lo que traemos al mundo, si tenemos ideas eh, complicadas adentro y cosas sin resolver, bien podrían ser eh, realidades materiales difíciles. Eh, no óptimas que digamos muy que podían dar más dolor todavía en vez de soluciones
0: bien bien Matías algo para agregar
4: eh, no me quedé pensativo está el análisis de, de Juan es verdad sobre los materiales es como que no que no vemos eso de, de, de que primero está el pensamiento y, y la persona la que eso lo, lo, lo comparto
0: bien, voy a agregar una cosa más porque la última vez hablamos de Grecia gracias a Mariano que nos hizo nos un... fui
2: al pasto con eso sí
0: tuviste bien estuviste bien y hay algo que Ay. se puede agregar a este tema de eso que es que un día Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada y se cagaron las patas los griegos porque un tipo estaba cuestionando todas las cosas que pensaban y le dijeron sí, sí, agáchese y le metieron cicuta y lo mataron Así que el espíritu crítico siempre estuvo mal visto, el ir diferente al resto y, y plantarse ante lo que nos quieren imponer o la opinión pública o bien lo que, lo, los miedos que se pueden transmitir está, está mal visto. Eh, la gente está cómoda capaz en ese lugar de bueno, todos piensan que está bien esto y me voy a mover por acá o me muevo por otro pensamiento. Siempre es blanco y negro, nunca aparece un verde. Ahí a romper con eso. Bueno, Marian, agrega, agrega, vos,
2: agrega, vos, tranquilo. Ah, sí, sí, que hice, hice una pequeña salvedad sobre eso, si me lo permitís. Eh, sí. Eh, el filósofo que primero hizo ese planteo fue René Descartes. Por supuesto que el mismo tomó tomó el pensamiento de Grecia como todo lo que surgió de la filosofía, tomó el pensamiento griego, porque gran parte de la cultura de Grecia se, eh, cómo podríamos decirlo, se volcó en la cultura del Imperio Romano. Y después la cultura del Imperio Romano fue lo que sirvió como base para, para construir eh, como consecuencia directa el cristianismo. Y después la, las bases sobre las cuales se asentó la civilización occidental. Pero Descartes lo que decía era eso. Tomó como base su pensamiento, solo sé eh, que no sé nada, y después... Eh, pienso luego existo como una derivación ese de es eso. el que ese. dijo
0: sí sí ese es el que sí. ese,
2: e, ese es el más conocido si no me equivoco esto creo que lo, lo tendría que chequear pero me parece que también solo sé que no sé nada desde Descartes eh, no no eso eso
0: desde no. para, yo pienso obviamente que hablo sí. sin sin ser un, un filósofo coso importante no es un carajo yo pero creo que lo dijo Sócrates estoy convencido bueno, por bueno, algo no, lo se, lo mataron que
2: investigarlo porque puede ser que, se, que me haya confundido en eso
0: Puede ser. Igual te gusta, te gusta, te gusta hablar de estas cosas. No,
2: no, por supuesto eh, que tengo.
0: Es interesante.
2: Sí, sí, Sócrates. sí, tenía razón, disculpame, me equivoqué yo, Lucas. Era, ¿Sí? Era sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Fue una que frase
0: que... destructiva, hizo mierda todo. Eh, Juancito, algo para, para cerrar acá si sí, pasamos otro tema.
1: Eh, a mí me parece muy piola. Nosotros generalmente a veces decimos cosas, qué sé yo, los griegos, nos cagamos de risa, uy, nos fuimos nos fuimos a cualquier lugar. A, muchas veces es impresionante cómo cosas de aquella época están tan emparentadas con lo que nos sigue pasando. no Si hay algo que se habla en todos lados en relación a la psicología es la personalidad. La personalidad se puede definir de mil maneras, no hay ninguna que yo pueda decir ahora que a todo el mundo le guste cualquiera de las definiciones, alguien va a ver que me diga, no, no es así, y está bien porque en realidad no hay algo concreto si tengo que tirar algo ahora para no estar tirando ¿no? de los pelos es que básicamente cuando hablamos de la personalidad nos referimos a justamente lo que hace una persona habitual que forma parte de su persona personalidad uh -huh. y es un tema bastante importante porque fíjate cómo decirle a una persona, no, una persona no tienes personalidad, se considera un insulto si nos dicen, no, sos un tipo sin personalidad, una mina sin personalidad, y rompe, no, no gusta. Y sin embargo, ni siquiera entendemos exactamente qué hace a la persona. Eh, muchas personas tienen este tema de. Tienen, mal, tienen hábitos negativos, tienen el hábito de, por ejemplo, son, son, son enojones. Personas enojonas, un ejemplo, y sienten que si dejan esa parte de su personalidad atrás están dejando una parte de su persona, se están arrancando un brazo. Y eso las hace sentir como que son inferiores, justamente por algo se siente esto de, eh, como insulto, el que no tiene personalidad. Y es medio loco, ¿no? O sea, todos nos hacíamos caca cuando éramos chicos y lo dejamos atrás, dejamos de ser así. Y eso, sin embargo, fíjate como nos decimos, bueno, sí, está bien, bueno, ¿y qué cosas entonces no nos molestan, qué cosas aceptamos? Desde lo que es Grecia, para que ya me fui al carajo, ¿no? Lo que es Grecia, se, hablaba, se ha hablado mucho sobre el barco de Teseo. Teseo era un héroe griego que con tantas batallas el barco se le fue haciendo percha, se le iban cayendo partes. Entonces había que estar reparándolo, ¿no? Se salió un pedazo, había que emparcharlo la metáfora que se usa mucho en la en la metafísica sí no si no, me, si no me equivoco era la metafísica sí bueno no importa la cosa es que
2: hablamos sin saber
1: sí sí <risa> se, la, la pregunta es si al barco se le van cayendo partes llega un momento que le terminé en, eh, reemplazando todas sigue siendo el barco sigue siendo el barco de Teseo? entonces es lo que pasa con las personas entonces, si yo soy Juan Pablo así, me saco una parte, la cambio por esta, me saco una, dejo este hábito, incorporo... Pues llega un momento que entonces sigo siendo Juan Pablo y es un tema bastante bastante importante, sobre todo en lo de que es la adolescencia. La adolescencia está descubriendo, no está seguro. Una pregunta, qué loco, ¿no? Porque yo se lo he planteado a, a psicólogos y en medio como que me tiraron, no, eso es una pavada... Y lo he puesto en práctica con otros profesionales y es, y, y era tal cual decía yo. Le, hay adolescentes, para hago la salvedad, algunos, no todos, que vos le preguntás ¿quién sos? Y se largan a llorar. Se ponen a llorar. ¿Quién sos? Lo único que le preguntaste, por ahí, para explicarlo un poco mejor, ¿algunos recordarán la película esta Locos de Ira?
2: Sí, acuerdo Sander y... No me acuerdo el otro, con Jack Nicholson y Adam Sandler, sí.
1: Sí, Nicholson y Adam Sandler. Sí. Viste cuando le pregunta, eh, que le, bueno, presentate, ¿quién sos? No, yo me llamo Dave, no, ese es tu nombre, ¿quién sos? No sé, laburo de tal cosa, ese es tu laburo, yo te estoy preguntando quién sos. Y viste que se va poniendo nervioso, y sí. por qué nos pasa eso, ¿no? En realidad, si no sabemos quién somos, estamos ocupando un lugar en la sociedad de una persona perdida y las personas perdidas no están bien vistas para la sociedad, molestan un perdido, tomatela, quiero que estés seguro de quién sos, entonces no estoy seguro de quién sos, estoy inseguro tengo miedo, necesito estar, necesito seguridad necesito leyes, yo soy este por eso pasan estas cosas donde un, una persona se compra su oficio como personalidad son esas personas que no sé, son militares como profesión y son muy rígidos como padres como amigos porque incorporaron esa profesión hicieron de esa profesión su personalidad porque es se una comió, se
0: comieron, se los comió el personaje digamos
1: sí esa es una buena una buena manera de así de decirlo qué es lo que de hecho en la tele pasó un montón estas personas que hacen un personaje para hacer un programa quedar bien y se dan cuenta eh, este el personaje tiene más amigos que yo cae mejor que yo y, y me siento mal, me siento mal por no ser ese. Si uno no se lo come el personaje dice, bueno, está, entiendo, no tienen por qué todos quererme por lo que soy, mientras me quieran los que yo quiero, pero no, hay personas que se les juega primero, les duele y se compran el personaje. Así que nada, para más que nada, esto venían no con los griegos, no como hay cosas que sí, que los griegos venían ya desde esa época y nosotros seguimos medio filosofando diciendo, ¿será así o así? No sabemos.
0: Pasa que esto que hacemos no se hace mucho, no está planteada una crítica a lo que nos están diciendo que tenemos que ser, a lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, a cómo hay que desenvolverse y se puede atacar todo, todo lo que está establecido. Eh, a mí se me ocurre plantear este cuento por, por todo lo que vivimos hoy en día con el exceso de información que nos dan y con el exceso de miedo que se comparte y cómo la gente se confunde y se va, se mete una espiral y se va todo a la mierda. Eh, por no informarse o por no este, cuestionar. Entonces, eh, hay que agarrar las cosas con pinzas. A eso voy yo. Quiero que Matías me diga algo más y vamos a cerrar este tema.
4: Eh, bueno, sí, la, el tema ese de la personalidad es muy, muy propio. Parece que, que, que cada uno tiene que... Que dejar de, de, de pensar tanto en todo y hacer lo que, uno es, lo que uno es, lo que siente y que también nos va a ayudar a estar más en paz. Que la manera de averiguar, desconfiar en uno y de morir, como se dice, en la suya. Creo que ahí estaríamos todos un poco más tranquilos. Ese es mi, mi pensamiento en lo que se habló en lo último.
1: Eh, Matías. Sí. Yo creo... Yo creo que tenés mucha razón con esto que decís. De hecho, una de las grandes dificultades en la terapia es qué pasa cuando a una persona, se le desde muy pequeño, se le dan tantos mandatos y no se le permite explorar. Lo dejas libre y está perdido. Filosóficamente hablando, es esto de cómo algunas personas sufren la esclavitud y otras sufren la libertad. Estas personas que le preguntan, ¿y qué te gusta? Y no sé... Y es angustiante, la palabra es esa, es angustiante. A la persona que no se le dio libertad, por eso de chico está pido, la cierta libertad. Más vale que está bueno que el pibe no lo deje meter los dedos en el toma, ¿no? No le deje cosas peligrosas. Pero la libertad es eso, que ya de chico, cuando somos más curiosos, estemos explorando. Porque si no ya de grandes estamos muy perdidos, es mucho más complicado, es mucho más angustiante estar perdido, a tal punto que, se te por decirlo de alguna manera, se te duermen los sentidos. ¿Vos, quién, ¿quién mejor para que vos mismo para saber que te gusta el helado de frutilla o no te gusta? yo no te puedo decir que te gusta o no lo probás y te gusta o no te gusta y eso lo sabes vos y sin embargo se adormecen tanto los sentidos, por decirlo de alguna manera ante tantos mandatos, ante tan poca exploración, que cuando nos preguntan no sabemos ¿y, esto, y por qué no probás? ¿te gusta o no te gusta? no sé si me gusta, no lo sé de hecho volviendo a lo que es eh, Grecia, Aristóteles decía somos lo que hacemos repetidamente. Que tiene sentido, ¿no? Porque, a ver, es como decir Che, ¿sabés que lo vi a Pepito el otro día? ¿Y cómo está? Y cambió mucho. Cambió mucho, lo vi. Un tipo llorón, llorón, una, una vergüenza. No paraba de llorar. Y Pepito estaba en un velorio. y Estaba llorando desconsoladamente ahí. Tal vez un par de días más. Pepito no es eso. Porque no es algo que hace repetidamente. Es algo parte de esa, de esa circunstancia. Así que nada, sí, es muy angustiante no saber y se puede saber dando libertad. Cuanto más chicos somos, mejor, porque ya de grande, se, no es que es imposible, pero es, se rigidiza el sistema, es más rígido, es un poquito más complicado.
0: Bien, Mariano, ¿querés agregar algo?
2: Sí, sí, eh, acá muy interesante la, la idea de Matías y el análisis de, de Juan, eh, con respecto a lo que decía Matías de... Simplificar las cuestiones yendo directamente a vivir de acuerdo a lo que sentimos y creemos, eh, sin tanta sin tanto análisis. Creo que esa fue la palabra que usó.
0: Sí, hacer sin lo que análisis. sentimos me parece y que, sin un, tanto análisis. Sí,
2: me, me, parece una, me parece un planteo eh, un planteo que, que trae salud. Me parece, realmente me parece un planteo que trae salud. Porque en cierto punto cuando hay unidad de acción, pensamiento y sentir, la, la consecuencia interna que trae eso para cualquier individuo es, es bienestar. Y cuando vos tenés un individuo que está bien, tiene tendencia a, a expandir ese bienestar hacia afuera. Pero ese bienestar bien podría ser, o sea, la unidad de acción en una persona, o sea, que, que actúe y que actúe de forma acorde a lo que piensa y siente, trae bienestar y eso eh, se nota después alrededor y se nota en esa misma persona. Así que buenísimo eso como... Sí, como es el mensaje. De como propuesta general para tener salud y también muy interesante el análisis de Juan volviendo a las cuestiones de, de Grecia hay, hay un, una anécdota con respecto al padre de Teseo que, que también tiene que ver con el cuento que contabas de García Márquez de cómo a veces el miedo te obliga a tomar una, una acción sin saber verdaderamente qué es lo que estás haciendo lo que se cuenta es que voy a intentar ser lo más fino que pueda pero un montón de detalles del mito se me escaparon el padre de Teseo se llamaba Egeo como el mar y ahora viene por qué, se llama igual que el mar, ¿no? Eh, y lo que... Teseo había tenido que hacer un viaje largo. Juan eh, mencionó el, el, el barco de Teseo, y cuando sí. tenía que regresar, tenía que se suponía que tenía que izar una determinada vela, un determinado color, para que su padre y bueno los conciudadanos de la isla a la que salió, no me acuerdo si era Creta, Esparta, eh, la verdad que no me acuerdo cuál era, la que es ciudad de Grecia, pero la verdad que se me fue, pero no importa. La cuestión que tenían, tenían que saber ten, tenían que saber que era él. Eh, Yo votaría Creta también, sí. Sí, no, la verdad que no sé porque había un montón y, y se me fue, se me fue el, el detalle, se me importa. La cuestión es que él tenía que identificarse cuando volvía para que lo supieran a la distancia, ¿no? Las velas del barco se desgastaron de tanto tiempo de navegación porque tuvo un montón de imprevistos en el viaje. Entonces, cuando hizo las velas, los colores no se veían bien a la distancia. Y el. El padre de Teseo pensó que había muerto, porque él esperaba una nave en particular, un barco en particular, con un color de velas específico que nunca nunca pudo ver. Entonces, cuando vio regresar la flota, pero que ninguna tenía la, el detalle del barco de, de Teseo, que digamos en el color de las velas, pensó que había muerto, y se arrojó al mar y se suicidó. Y por eso el mar se llama Geo, y hasta el día de hoy se sigue llamando así. El mito explica el origen del nombre.
1: ¿Cómo afanamos con un barco, no? Es impresionante
2: Venimos vigilando.
1: Sí, sí, es impresionante No, no nos cuentes
2: bueno,
3: Nati, no, no,
0: no, Fred, sí. Para cerrar eh, Estamos llegando a la hora
3: Mira, hablaron de Los griegos Y, y me hizo volver a, a, a Cuando estábamos hablando de la ignorancia Y, y del sentido Crítico y seguramente ustedes se acuerdan, eh, para los griegos era fundamental el ocio, porque el ocio daba lugar a la introspección, daba lugar a que uno se, se indagara a uno mismo y a través de conocerse a uno mismo podía conocer el mundo. Básicamente eso era lo que ellos proponían. Y si vos te fijas cada vez tenemos menos capacidad de ocio, cada vez el mundo se prepara más para que nosotros no podamos parar a pensar, porque cuando paramos, cuando tenemos el ocio, cuando le damos rienda libre al pensamiento, empezamos a preguntarnos cosas, porque no tenemos todas las respuestas, y justamente la introspección hace que uno busque las respuestas en uno, y no en los demás. Entonces, eh, me parece que sumado a lo que dijo Mati, que es clave que sí, que la personalidad está en cada uno, esa, esa personalidad se forja en la medida en la que uno se permite formarla también. Eh, y eso se da cuando uno se atreve a mirar para adentro, porque no es fácil mirar para adentro. Como decía Juan, ¿no? Es como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eh, pero hay que mirar para adentro, hay que darse cuenta. Y hay que permitirse parar y pensar y no sentirse mal. Sí. Si, uno se da cuenta que no está haciendo las cosas bien O que no está donde quiere estar Pero hay que volver al ocio Hay que volver al pensamiento Y de ahí surgen las grandes cosas
0: Bueno, voy a cerrar acá Ya llegamos a la hora Con el último mensaje Es una, una mezcla de todo lo que hablamos Y sería Hagan lo que sientan Porque una sola vez van a ser ustedes en la vida Así que No se priven de nada y no se coman lo que lo que dice la opinión pública Porque te termina Trabando Así que Con esto cerramos Así que bueno Chicos, nos vemos en el A la gente también Nos vemos en el próximo capítulo de La Embajada
1: Un placer
3: Un placer como siempre
0: Ah, voy a cerrar con una pregunta
4: Mati, ¿cómo la pasaste? Sí, no, muy bien muy bien Se si pasó lo hora y no me
1: di ni cuenta Sí, no te voy a decir la pasé sí, con el sí, orto, sí, sí. Pero
4: sí, está bien No, realidad estaba durmiendo Pero... Te sí. <risa> puso la alarma para despertarse al final. Eh, Ay, Puse un piquito que solo tocaba Enter Y ahora, bueno, nada
0: eh, Que tengan un buen fin de Claudio, eh, Carla <risa> Bueno, bien, ahora sí, chicos Hasta el próximo capítulo Saludos. Nos
2: vemos hasta ah, buen fin de...